Da var vi på plats i studio igen. Detta är er podcast nummer 12 i rekken. Och denna gången har vi fått en dame som de flesta av våra lyssnare kunde tänkt sig att ta en prat med. Ingen ringer än Ellen S. Divibe, chef i plan- och byggnadsetaten. Hjärtligt välkommen Ellen. Många tack. Tack för att jag fick komma. I tillägg så har jag med min chef Jon. Och sammen ska vi tre gå igenom lite om plan- och byggnadsetaten sin rolle, vad det har gjort och vad det har planer om för framtiden. Kan ikke du Ellen dra lite historien om dig selv? Var du uppvuxen? Vad startade du med? Hvordan havnar du där du är er idag? Mm. Um, jeg jag har familjen min fra Vettakollen, men jag växte upp hos plejeföräldrar 10 år i Valdres. För jag tog gymnasiet på Lillehammer och så studerade i Wales. Uh, og så har jag jobbat i olika sammanhang i offentlig verksamhet i fem år i miljövärndepartementet två år regleringens och byggnadschef i Alta tillsvarande byggplanschef i Skien. så har jag varit medlem och ledare av statens byggskicksutvalg som nu är er nedlagt. och så har jag på en måte hela tiden jobbat med kvalitet i den fysiska omgivningsproduktionen för att kalla det det. och det är er ju med bakgrund att jag är er utant arkitekt och byplanläggare från Wales da. Det är er en lång erfaring och mycket stöd har varit inom. Hur har vad si, markedet i Oslo ändrat sig de 20 åren du har varit chef i, I planbyggnadsetaten? Um, altså, för det första så är er det alltid något med att byutveckling är er ett tema som både är er politiskt intressant och som väldigt många har synspunkter på. Och erfaringen min säger väl att ting har en tendens til att bli bra selv om det blåser underveis. Jeg pleier jo å si at man blir ikke, man blir ikke popstjerne av å være byplansjef i Oslo. Og det er klart 30 000 underskrifter mot barcode og sånn gjør jo at du alltid må liksom, vi som etat må virkelig fokusere og skjerpe oss. Men den debatten er jo ofte väldigt bra för den gör att vi må kvalitetssikre vad vi håller på med. Är er detta gott nok, eller är er det ikke? Mm. Og så husker jag ju gott med med Barkhard att när en dame från Norrstrand till slut skrev i avisen att se så flott där, nu må vi bevara det och ikke bygge noe foran, så tänkte jag, nu sitter Barkhard i i borgarnas liksom mentala bilder av Oslo är. Er. Er Barkhard den tuffaste tuffaste det har varit genom i plan- och byggnadsetaten. Det är er väl en en handfull saker alltså Barkard var skikligt tuff både politisk och ellers fördi det också var politiska liksom variationer i vad man ville och mente på de olika tidspunkterna och fördi det var väldigt stor mobilisering som väl gick på liksom folks ägarskap till vad Oslo är. Er. Den amerikanska ambassaden som nu öppnar uh, om en dag eller to uh, var jo også en det var seks år med rettssaker helt i høyesterett ikke sant? var jo en skikkelig krevende sak uh, og så har jo småhusplan uh, regime også vært en ganske uh, krevende prosess da. Men er det litt lett å skylle på plan og bygg uh, for aktører som kanskje ikke lykkes helt med det de, med det de ønsker blir, blir det en, en, uh, en hoggestab for, for andres frustration? 
Ja, det tror jeg nok vi blir. Samtidig så er det jo sånn at når folk klager, så klager de jo utifra hvor de selv står. Altså, fordi de er frustrerte, fordi de gjerne skulle ha bygget i 20-etasjene, eller, ikke sant, veldig ofte når vi får, det gjelder både kommunale foretak, men også de private, når vi får nå, tar det så lang tid, og så går vi inn og ser, og så ligger kanskje saken hos utbyggersarkitekt, like gjerne som hos oss. Nå har det jo variert litt hvordan vi har greid å håndtere tidsfrister og sånn. I perioder så har vi, og i våres, så har vi hatt en ganske stor portefølje på byggesaker. Nå tror vi mot sommeren at vi kommer litt mer asjur på det. Men byggesakene har jo egentlig ikke vært noe problem de siste ja, fire, tre, fire, fem årene. Det er jo Insemplan som vi har hatt problemer med å få frem rast nok. Og derfor så etablerer vi jo nå denne fast-check-enheten da, som jo vi må få til, ellers så er det stor fallhøyde. Jeg er litt nysgjerrig. Når du har vært 20 år i etaten, da må du ha noen gode historier på lager. Altså, jeg har jo en historie som er litt morsom, og det var når vi holdt på med Tjuholmen, for der var det jo regulert 3000 kvadratmeter museum, og så kom Tjuholmen utvikling med et museum over hele den delen av piren som nå er park. Og så fikk vi et brev hvor det ble spurt om vi kunne dra til Genoa og snakke med Renzo Piano, og og så sa vi vi må se materialet først, og da kom dette materialet. Og så skrev vi tilbake, og vi skrev på engelsk, og jeg er kvalitetssikret engelsken, så det ikke skulle være noe sånn lost in translation. Og så sa vi at nei, det var ikke noe hensikt at jeg kom til Genoa, fordi dette var helt i strid med bystyrets intensjoner. For å si det sånn, det er ikke så ofte jeg har avvist en arkitektguru som han. Og så gikk det tre uker, og det var helt stille. Og så kom det tilbake og sa, kunne vi komme nå? Og så dro vi ned da, tre stykker. Spiste lunsj, og jeg tror jeg drakk liksom en halv desiliter med vin, for vi skulle være helt fokusert, og vi hadde bestemt for at vi skulle ikke la oss dupere av en sånn arkitektguru. Og ble tatt opp i kontoret, som jo er en opplevelse i seg selv. Og så snakker jeg om at vi er ikke som italienere, vi liker natur, og vi liker vekster og ikke harde plasser, og så videre, og så videre. Og så etter ti minutter så sier Enzo Piano i sin lyseblå strikkegenser, så sier han, wait Ellen, let me show you. Og så hadde de tegnet om hele prosjektet til det der nå med liksom parken og med strand og det hele og da tenkte jeg det offentlige kan være en viktig premissgiver for på en måte rammende for lyskvalitet som innbyggerne skal få så når det ble åpnet og jeg hørte folk gikk og sa den parken er så flott og se på denne fine trappen og sånn tenkte jeg ja, dette er det man bruker skattebetalepenger på og få til den type kvalitet så det var en morsom historie nydelig historie for å få de som ikke er så bevandret innenfor plan- og bygningsetaten, kan du ikke løfte et lite hakk opp og snakke litt om mandatet ditt? Ja, altså ansvarsområdet vårt er jo 
hele liksom, geodatafeltet. Vi driver også med regionale analyser, og vi bistår Akershus fylkeskommune nå i å gjennomføre oppfølgingsoppgaver knyttet til den regionale planen. Altså de andre kommunene vi gjerne har vår hjelp til å gjøre det. Så har vi jo ansvar for alt på egen plan, altså kommuneplan, arealdel, den type ting. Og så har vi innsendt reglingsplanene fra både kommunale eller offentlige tiltakshavere og private, byggesaksbehandling også. Vi pleier å si at rollen vår er at vi skal være med å sette agendaen for byutviklingen, altså debatten og diskursen rundt byutviklingen. Vi skal være et godt forvaltningsorgan, og vi skal rådgi politiske organer, deriblant staten, altså utvikling av verktøy. Sånn at... Igjen så er det liksom sammensetningen av de langsiktige visjonene og utviklingene og det operative. Og mandatet deres får dere fra? Ja, det er jo bystyret som vedtar planene. Og så er det jo vanlige sånne budsjettprosesser hvor vi lager forslag til hva vi skal jobbe med neste år. Og så kommer byrådet før eller etter og sier vi vil dere skal jobbe med sånn og sånn. Og så går jo det til bystyret og da ligger bestillingen på hvilke oppgaver vi skal gjøre. Og når dere får inn en byggesak, så håndhever i praksis det dere har fått beskjed om av bystyret til å gjøre. Og hvis dere sender en sak i retur, så er det hjemlet i det mandatet dere har fra bystyret. Ja, vi mener jo at det er det vi gjør. Fordi det er klart at med 5000 byggesaker så er det jo ikke sånn at politikerne kan komme inn i hver enkelt av dem. 5000 per år. Sånn at da forvalter vi og bruker vårt skjønn i forhold til hva vi mener er bystyrets bestilling til oss. Og hvis den bestillingen, eller det kan jo være, dere har jo også en rolle i å se frem i tid. Går dere hvor klart er den rollen deres i forhold til å gi tillatelser til noe som kanskje er litt i utterkant av det bystyret har vedtatt nå, men i tråd med det fremtidige synet til etaten og til bystyret? Det er jo alltid sånn at du må ha flere tanker i hodet på en gang. Sånn at for eksempel nå har vi den gjeldende kommuneplanen, og så ligger jo samtidig den nye ute til høring. Sånn at senere i dag, i det som heter etatsdirektørs planforum, så skal vi behandle blant annet Montebello-saken. Og da må vi jo skjele til begge deler. Men det kan ofte være situasjoner hvor vi må følge kommuneplanen, og så blir det, hvis det er innsendte planer, så kan jo vi avvise en sak for eksempel, så kan jo de be om å få reguleringsspørsmål og forelagt byråd og bystyret. Og da kan det jo hende at politikerne velger noe annet. Vi må både ha flere tanker i hodet på en gang, og vi må følge det som bystyret har sagt. Men det er en ting jeg har lurt på, fordi dere behandler jo byggesaker, men jeg har også hørt at dere kommer med egne forslag selv. Er det etatens rolle å lage egne forslag? Er ikke dette enormt ressurskrevende i stedet for å bare behandle forslag som utbyggere kommer med gjennom sine arkitekter etter da? Jeg vil anta etter en forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten og gjerne et første utkast med litt for mange etasjer og så 
i stedet for at den får det tilbake og så gjør noe med det selv, så, så fremmer dere egne forslag? Altså, vi må skille mellom byggesak som har forhåndskonferanser og innsendte planer som har oppstartsmøte. På byggesaker så lager vi jo ikke noen alternativer, men på innsendt plan så gjør vi det. Og da kunne man enten sagt at vi bare avviste forslag, som ville føre til enda mer byråkrati, for da måtte tiltakshaverne sende en klage på det, og så måtte det gå hele veien til bystyret. Så at det vi gjør er jo at vi laver planalternativer, som jeg mener er helt nødvendig at vi gjør, for at vi skal ha et bedre beslutningsgrunnlag når det går til politisk behandling. I mange sammenhenger så er det småplokk, altså i den forstanden at det kan være noen justeringer på noen bestemmelser. Det er jo ikke uvanlig at det her går på etasjantall, og da er det egentlig å ha et kart som har en annen kotehøyde på kartet, men som selvfølgelig i saken må ha en beskrivelse om hvorfor vi går inn for en lavere høyde. Hvis man ikke har dette, så mener jeg at man beskjærer demokratiet drastisk, fordi da får ikke, for eksempel bydelen eller nabolaget eller hvem det er, får da aldri sitt syn frem på en måte som gjør at det kan tas på alvor. For det er klart det er greit nok å skrive et brev, men hvis det ikke ligger to alternativer der, så har jo ikke, det er jo ikke sånn at det er realistisk at byrådet og bystyret da vil sende plan tilbake for å be om et nytt alternativ etterpå det er jo helt urealistisk. Så derfor så mener vi at det er viktig å få frem alternativer. Og nå, komiteen har nå, byutviklingskomiteen har nå de siste månedene faktisk fulgt våre planalternativer i flere saker. Så dette er en måte å la... Det er både en demokratisk og en mer effektiv prosess, vil du si? Ja. Ja. Nettopp. Du var inne litt på dette. Det har jo vært en stadig skiftende politisk ledelse. Det er nye innholdsselskaper, det er krav knyttet til klima. Siste 10-15 år, hvordan har din rolle og etatens rolle endret seg? Jobber dere slik dere jobbet før, eller har dere på en måte blitt modernisert og effektivisert på en annen måte? Altså for det første så har vi jo modernisert mye av verktøyene våre. Altså vi er jo inne i et svært utviklingsprogram som knytter seg til digitale tjenester. Vi har jo lagt ut fulldigital verktøy for byggesaksbehandling. Og vi har jo sider som heter «Si din mening» og så videre, hvor folk kan skrive rett inn hva de mener om reguleringsplaner og så videre. Og så har vi jo lagt om selve arbeidsprosessene, i alle fall i to runder de siste sju-åtte årene, og det går jo på større grad av samspillsprosess da ikke fordi vi nødvendigvis alltid er enige men at forslagsstiller skriver sine tekster inn i saken og så legger vi til har vi en egen rubrikk sånn at du slipper det der dobbeltarbeidet på en måte, både hos dem og hos oss og så er det klart at for eksempel det med klima som dere nevnte overvann kommer til å bli et kjempesvært tema fremover på grunn av ekstremvær og vi ser jo hvordan det har regnet de siste dagene og det kommer til å stille krav både til kommunen at vi må ha bedre rammeutredninger eller planer for å se lengre strekk for vannet holder seg økt i en tomt på en måte og det kommer til å stille krav til utbyggerne sånn at det er jo en del kvalitetselementer for eksempel når vi bygger tettere så blir det viktig at utarealene er gode at de er solfylte. Ofte er det byplangrep som er avgjørende, ikke nødvendigvis utryttelsen som er avgjørende for om det blir et godt prosjekt. 
men jag upplever att vi har fått strukturerat liksom regimene våre, alltså kvalitetsnormerna så att det är er mer förutsägbart för utbyggare och de gode utbyggarna ser vi jo, de kommer tillbaka och säger här har vi infridd liksom utarealnormen då må dere godkänna och det har de egentligen rätt i. Men vad är er en god utbyggare? Nå nå tog jag över från dig men men för det målet med denna samtal må ju vara och och förklara rollen och men då men å liksom hjälpa folk till att komma till gode processer och och få genomfört projekten sina. En en alltså helt på metanivå så har jag lust att referera till Peter Grot som säger mitt projekt vår by. Alltså det att projektet må ge något tillbaka till byn. För det, det ligger ju selvfølgelig de ekonomiska mekanismerna knyttet till utbygging att man gärna vill snu ryggen till liksom riskpunkter som ligger i omgivelsen eller liksom vad det måtte være. men det att projektet faktiskt skal um, vad ska vi se si, alltså häckla sammen den existerande byn och den nya projektet är viktigt. och så är er en god utbygger en som följer de överordnade planerna som inte hela tiden utfordrar de överordnade planerna. för då går det så mycket fortare. då kan vi och någon av disse, vi ska ju ha en handfull eller fem till 10 projekter nå i denna fast track och då önskar vi att det är er projekt som i sånt grovt sett då följer kommunplanens bestämmelser och då vill det kunna gå mycket fortare. Men, men det är er lite uppskriften på att komma raskt igenom men men byggsak. Ja eller utbyggnadsprojekt. Utbyggnadsprojekt. Vad är er uppskriften på en på en dålig process? Um, det är er en process vår utbyggers förslagsställer krangler på alla detaljer, krangler på att de inte vill sända in tinglysterklaringar för några adkomstfördel. Alltså en hel del såna småplock som bara må göras. Da slöser vi med både utbyggerstid och vår tid. Men men du skulle komma med ett med ett lite sånt tips här idag. Vad Vad är er tips till tilltagshaver för att få en mer effektiv och strömlinjeformad process? Vad ja, det, det ena är er det jag säger, följ de överordnade planerna. Vi har ju nå eh, omtrent 30 olika stora egenplanprojekt på gång eh, runt omkring i byn eh, som ger rammer om det är er en vägledande plan för offentlig rum, exempel på Haraldru eller vad där. Följ de överordnade planerna, bruk verktygen och våra bruk malene, for vi ser jo fortsatt at det er noen utbyggere som liksom vil ikke sende inn bestilling av oppstartsmøte ved å bruke malen vår og så videre. Det er bortkastet energi. Mm. Jeg hadde lyst til å stille et spørsmål mor, før Jon kom på banen her med, med svaret på den kritikken om at dere ikke er femavlent nok. Du sier at dere jobber med teknologi, dere ansetter folk, men, men folk synes jo det går alt for sakte fortsatt. Nu er litt programforpliktet til å stille det spørsmålet Ja, men, men altså, som jag sa inledningsvis jag är har knappt stor prestige på att se si att i perioder så har insen plan för exempel uppstartsmötebehandlingen vårt tagit för lång tid vi må tåle den kritiken och det har vi jobbat en god del med och nu i våras alltså nu fram till sommaren så vill nog så har vi statistik som visar att vi har förbättrat oss väsentligt men på på insen plan så skönjer jag det men när det nå var boligdagen i Strömstad så sa ju Daniel Sirajno syns han inte att de skulle klaga mer på planmyndigheten för nu tog en reguleringsplan to, to og et halvt år, og det var ikke så galt, sa han. Og da tenker jeg hvis OBOS begynner å bli litt fornøyd, så er jeg fornøyd. Men en, en sånn reguleringsplan, 
Hvor kommer initiativene fra? Kan de komme fra både privat og fra offentlig? Kan dere ta initiativ uten at det har kommet noen initiativ utenifra? Altså, um, den gangen vi startet med Ensjø, så var det jo, så sa utbyggerne, det er håpløst område, nytter ikke, vil aldri skje noe der. Da var det Oslo kommune som gikk ut og sa fra bilby til boligby. Um, Hovenby nå er det jo vi som tar initiativ til. Men det er jo ikke sånn at plan- og bygningsetaten uh, jobber i slags en boble eller et isolert rom, for alt dette er jo sykliske processer. Uh, med en gang vi tegner noe på kommuneplankartet, så er det klart at da eh, settes jo markedskreften i gang, og da eh, søker jo utbyggerne de områdene, fordi de ser at her er det muligheter. Eh, sånn at, eh, at eh, jeg tenker at eh, dette er et kontinuerlig liksom, samspils, eh, som en vals, tenker jeg. <laughs> som, en, som en vals, der en går dans i takt. Ja. Men du er inne litt på områdene. Fjordbyen, du var inne på barcode, skøyen kom nå på mandag. Ja. Eh, Hvordan, på å si, litt sånn praktisk fjordbyen? Hvor kom initiativet fra? Hvem har ansvar for initiativet? Hvor skal det ende? Altså, fjordby, den første fjordbyutredningen som faktisk ble gjort før i min tid, var det jo plan- og myndigstaten som kom med. Det blev jo vedtatt av bystyret som prinsipp i 99. Uh, og nå er jo en god del av det gjennomført, selv om det er mye som gjenstår. Filipstadplanen tror jeg byrådet kommer til å avgi ganske snart, og vi har da lagt ut uh, skøyen. Uh, sånn at vi har jo utvidet fjordbyen til, vi har jo dratt det vestover, og vi skal jo også lave en plan for vekker, og lysaker kommer vi uh, sikkert til å lave noe på, uh, på Oslo-siden. Um, men dette er jo prosess som tar lang tid. Ikke sant? Bjørvika har jo blitt planlagt over 30 år, egentlig. Men, men du var inne på Philips da. Ja. Der er det jo masse grunneiere som ikke er helt enige seg imellom. Og så har du en arkitekt som bor ute på bygde og sitter og titter på dette, og han blir mistenkt for å ha planer basert på at han skal ha fin utsikt. Det, det er mange, mange meninger, mange interessenter. Hvor, hva er deres rolle i dette? Venter det litt på at de har kranglet seg ferdig og de kommer med et forslag, eller er det inne å prøve å påvirke fortløpende? Nei, nå, altså for det første, det er ikke masse utbyggere, det er jo grunneier, det er få grunneier, men de har masse meninger. <laughs> <laughs> Vi oversendte jo reguleringsplanen for Philipsdag for litt tid tilbake. Vi oversendte i går reguleringsplanen for lokket på Philipsdag, altså, altså statens veivesensplan for Uh, nye for, for, lenge, for lenge operasjonellen, er det det? Ja, og det jobbes på ulike måter nå uh, for, å, for at byrådet skal avgi den saken om ikke så lenge. Sånn at uh, noen ganger så må ting ta litt tid, fordi de store grepene krever store liksom, samordninger og koordineringsopplegg uh, også. Kan jeg få lov til å bare si en ting, for det var noe jeg glemte i sted om det med utbygger og hvem spiller hvilke roller og så, og så videre. Um, og, og du sa dette med forutsigbarhet, som jo er viktig. Og det er viktig for oss også, og det vi er for dårlige til, som sikkert delvis skylder oss, men også utbyggerne, er at det er utrolig vanskelig å få lavet en, altså en prosjektplan, en fremdriftsplan, hvor begge parter forplikter seg gjensidig. Eh, altså, jeg tenker at kanskje plan- og myndigstaten, vi er eh, evig optimister. 
Och det är er bra. Och säger att ja, den och den månaden ska vi ha i saken. Men vi grejer inte att få till det samspillet med utbyggarna på en måte så att vi får materialet från utbyggarna i tide. Och kanske måste vi bli mycket strängare och kanske måste vi till och med göra formella avtal. Vi har ju avtalat i framtidsplaner, men lite mer som formella avtal. Och så tänker jag samtidigt att någon gånger så är er det ju sånt att projekter må också modnas. Ikke sant, at man sender in en bestilling på oppstartsmøte om et projekt for att høre vad kommunen har å ramme i. Det er, det er jo pålagt med, etter loven, men det er bra det at vi får gitt innspillene. Og ofte så tar det jo lang tid for utbygger også å finne ut var det dette vi ønsket, eller var det noe annet. Men det att få samordnet prosessene våre til en mer sånn eh, skulder-til-skulder-prosess, det, det, hvor ansvarsskiftet frem og tilbake ikke blir sånne lange ventepauser, det har vi fortsatt en utfordring med. Du, du, du nevnte Hovindbyen eh, litt, eh, litt her eh, i stad. Kan ikke du, det er tydelig at du, du har i hvert fall forventninger til, til dette området, Kan du fortælle lite om vad det Hovenbyen ska bli och vad det innebär? Ja, det blir ju, hvis Fjordbyen har varit liksom de sista 10-20 årens stora projekt så blir Hovenbyen den nästa 10-20 årens projekt för byutveckling. Hur stort är er det? det ska i alla fall ha 40.000 boliger och mellan 50 och 100.000 arbetsplatser. Så att det är er ju som en megastor stor norsk by. Men så är er det ett område som är er annorlunda som Fjordbyn för Fjordbyn är er ju liksom med dessa härlighetsvärden och ligger vid sjön och ikvant potential för exklusivitet. Men Hovenbyn är er ett område som både är er sammansatt av en god del sån servicenäringar som det på ett sätt är er viktigt att behålla. Och det är er ett område som har en god del existerande bevarningsvärdig bebyggelse för exempel det är er på en måte lite rörfra områder och det att få lavet en plan sammen med utbyggarna som kan hantera det på en god måte det blir väldigt spännande. det har er blivit bygget en del enkelt projekt som vi har godkänt men som ofta blir lite sån solitära bygg och det blir ikke en bymässig struktur. Och där er är det vi jobbar med nu då. Du eller etaten liker inte dessa frimärkesregleringarna. De vill gärna ha en överordnad svår områderegulering där en ser allt i sammanhang och skapar ett Ja, eller ett et planprogram som ser helheten. Alltså de stora områdereglerna tar ju ofta lång tid att utveckla, gärna mellan 5 och 7 år har det varit. Skyenplan nu kommer väl till att göra i löpta en treårsperiod då. Men det behöver ikke være en juridisk spinne planbestandig. Hvis det er litt enkle forhold, så kan det godt være et planprogram som sätter de overordnede rammene for gata- og byromstruktur og så videre, og utnyttelse. Og så kan man ta enkelt reguleringsplan for utbyggerne fortløpende efter det. Vi har ett morsomt eksempel nå på Lambersetter, altså fra Lambersetter Center og mot Karlsrud. Ja, nettopp. Um, hvor det ligger et uh, områdeprogram som vi lavet for ja, 15 år siden eller noe sånt og så kommer, så plutselig så skjedde det liksom tre-fire forskjellige initiativer og så tenkte vi, nei, det, dette må vi få koordinert og så inviterte vi grunnærene til en process uh, og vi hadde, vi lavet en stedsanalyse og vi hadde um, en form for charrette eller workshop 
Og nå er vi der at de, tror jeg, greier å koordinere seg selv, sånn at de lager en felles regleringsplan. Så det er jo ikke sånn at vi, og det synes vi er flott, så det er ikke sånn at vi tenker at vi må alltid lage planen. Hvis vi greier å koble aktørene og sammen bli enige om noen rammer, så kan det godt fremmes som reguleringsplaner for ganske mange grunneiere. Og der skapes det jo enorme verdier for de som sitter på disse tomtene. Det er jo fordi plan- og bygningsetaten har muliggjør dette utbyggingsvolumet. Ja, og det vi kunne gjort var jo, fordi det er krav om felles planlegning der, så kunne vi ha fått et vedtak og sagt, njett, her får dere ikke lov å gjøre noe, før vi er ferdig til å lave en, eller klar til å lave en områderegulering. Men da velger vi en annen fremgangsmåte for å teste ut, er aktørene der, at vi kan få dem til å liksom gå den samme skiløypa. Så er det ikke sikkert det er helt nødvendig at vi trenger å lave vår områderegleringsplan. Hvor hemmelig er det dere jobber med fortløpende? Jeg ser jo sånn vinne på dette med verdier. Det å sitte på en eiendom i et område som blir regulert til noe som kanskje gir økt verdi, det kan jo få stor betydning. Hvor mye hemmelighold er det rundt det dere arbeider med før dere på en måte slipper en ny områdeplan? Ja, altså, vi får jo en del forespørsler fra aktører som er i ferd med å skal by på en eiendom og sånn. Og vi gir jo den informasjonen vi da har til dem. Men hvordan sikrer du full informasjon? Men det er jo sånn at et hvert møte vi har, som vi skriver referat fra, det er et offentlig dokument. Altså det legger vi ut på saksynsyn, som jo Aftenposten har sagt er kommunens beste, altså transparente tjeneste på en måte. For det må jo være ekstremt viktig at man plutselig blir tatt for å ha forfordelt noe. Ja, ja, ja. Alt vi gir, altså du kan si når noen spør oss tidlig, så sier jo vi hva er det som ligger av rammer her, og så videre. Men hvem som helst kan jo be om et tidlig møte for å spørre om rammene, og når vi da skriver et referat, så er det offentlig. Men du blir litt politiker i svarene dine, du også. Du vet, det er sånn at noen sier at vi skal ha planer som ikke har noe skjønn i seg, det er helt, det er liksom utopi det, fordi hele plan- og byggingsloven har jo en grad av skjønn. Hvis du ikke har det, så må loven være så detaljert at du tar bort muligheten for å tilpasse ting til den virkelige verden. Og det er vel oppskriften for byråkrati? Ja, nettopp. Men vår rolle er jo at vi må hele tiden, som jeg sier, ha flere tanker i hodet. Vi må tolke det som vi har fått av politiske bestillinger. Og den dagen vi ikke gjør det på en god nok måte, så får vi høre det. Du er litt inne på dette med byråd og politikk. Jeg regner ikke med at du bytter politisk parti hver gang byrådet får et annet flertall. Hvordan er det å jobbe under ulik politisk ledelse? Nå har du gjort det over en 20-årsperiode. Ja, jeg har jobbet for seks forskjellige byråder. Det har vært utrolig spennende. Det er veldig spennende i de situasjoner man får til et slags kreativt samspill. Politikerne vet jo ofte hva de er ute etter å oppnå, og så er det vår rolle å være med å si noe om hva slags strategi kan du velge deg, hvilke prosjekter kan du bruke for å få til det, og så videre. Jeg har jobbet veldig med interessante oppgaver for et borgerlig byråd, og jeg jobber nå for det rødgrønne byrådet med også veldig spennende spennende prosjekter. Men for å ta en sånn politisk virkelig snakkes da, ta landet da for eksempel. Ja. 
det, det är en liksom det, det är ju politisk sprängstoff på många måter. Vad är etatens roll in i in i den diskussionen? Nej, altså, um, det är er klart vi hade ju lavet Björvikaplan, hvor vi sa att bebyggelsen skulle vara högst upp mot sporene och trappas ner. Och då kan ju lambda, lambda virke helt ulogisk i förhåll till det. Samtidigt så blir alltså Munkmuseet, det nya Munkmuseet, ett av Norges viktigaste offentliga bygg och som då legitimerar att man faktiskt kan bygga ett bygg som markeras så gott. Och det att det någon gånger är er processer hvor för sig så hade inte samma tagit en beslutning om rukan så är er det en hel del av liksom norska industrihistorien som aldrig hade varit där. Alltså någon gång så sker det någon beslutningar som som på en måte ikke følger helt byråkratisk linje og så tänker jeg at det er også bra Men det å flytte det fra Tøyen til til Barkod, mange vil jo mange har jo sagt at det er litt sånn politisk risiko å ta, ta det greppet, begge veier da Ja, men det må du spørre politikerne om, om liksom hva slags risiko det er, det kan, ikke, kan jo ikke jeg si så mye om, nå jobber jo kommunen med veldig mange tiltak på Tøyen også sånn at um Jeg tenker at når Lambda står ferdig, så kommer folk til å bli skikkelig stolte, ja. Det var vel litt sånn med opera nå, var det ikke det? Det stormet vel godt. Ja, det gjorde det. Og nå er jo folk så stolte av det Ja, det er nettopp det. det, er nettopp det. Men du var inne på det som er bygge, byggehøyder. Ja. Mange mener jo at dere lider av høydeskrekk. Mm-hmm. Gjør, gjør dere det? Gjør dere det? <laughs> Nej. Nej, altså jeg mener at uh, uh, det vi lider av, uh, hvis det er noen sykdom, kanskje er det et sunnhetstegn, er at vi vil at prosjektene skal hensynta omgivelsene. Uh, det har jo varit situationer, for eksempel på Ulven, når Fabricius kom med planene sine der første gang, så sa vi «dette er for lav utnyttelse». Er du sikker på at du ikke skal bygge høyre, og er du sikker på at du ikke skal bygge boliger? Um, så, det, så det forekommer jo at vi også foreslår det motsatte, men det vi, vi har jo en lavtrende arbeidsform med stedsanalyser, og det vi jo hele tiden, det går på dette her med å hekle byen sammen med det nye prosjektet, det er å se på hva slags virkning får dette bygget for omgivelsene, Bare for å ta en sak, da Middeltunsgate 17, som nå byrådet har avgitt med 14 etasjer på Fontenneplassen, Vi gick ju emot 20-talsprojektet fördi vi mente det ödla för mycket för skoleplatsen. Um, vi hade ju måter att visa att vi fick till en hög utnyttjelsesgrad på likväl. Um, men det är er ofta virkningen för omgivelsene som påvirker och någon säger med rette att ja men ett högt bygg i mindre sol alltså skyggevirkning än lavere bygg och i den höjsutredningen som vi lavet på begynnelsen av 2000-talet så var det ju nettop det vi skrev altså, um, Ja, du får ett högt bygg som kastar skygg liksom kanske över hela grönlöka eller nedre alltså grönland då. Men den beveger sig, den skyggen beveger sig fort. Så att uh, vi är er inte emot höjder, men det är er en del gånger och särskilt när man säger höjt och grönt och tätt, ikvant så tänker alla att då är er svaret ett höjbygg. Men kanske är er det ett helt annat typ av byplangrepp som kan ge samma utnyttelse en byplanlägging. Det kan ju ske ändringar fram i tid som gör att det man tänkte var lurt för fem år sedan inte är er så lurt längre. Och nu har ju Landmarie tagit fra oss all parkering på gatteplan i byen. Vad gör det då för att 
Og så har dere et visst slingningsmann ved liksom, hva hvis det sker eller hva hvis man ikke kan kjøre bil lenger. Altså, hvordan på en måte justere dere byen når, når sånne ting faller, faller ut? Altså for det første tror jeg at bilfritt bilivprosjektet kommer til å bli et veldig spennende projekt for Oslo. Det er jo et av Europas største arealer vi da gjør bilfritt. Selv om vi gjør det jo ikke helt bilfritt, fordi både håndverks- og vareleveringsvirksomheter og sånt skal jo sikres det samme, skal HC-parkering og så videre. Men alle, all forskning og alle tal viser jo at det å gjøre om bysentrene til mer gågatepregede eller fotengerpregede områder gir også økt omsetning. Nå gjennomføres det jo nå, disse dager, syv forskjellige sånne delområdetiltak som bymiljøetaten gjennomfører. Så får vi se om det gir, gir økt byliv eller ikke. Altså på Fritjof Nånsens plass så ser jeg for så vidt at det er litt kaotisk, der parkerer bildene både innenfor og utenfor de stengslene som er satt opp. Men jeg tenker det er, liksom, det er en innføringsfase, og så får man skilt litt bedre, og så, vidt, så går det. Det vi gjør er at vi nå i sommer avgir en sak om, som, vi, som heter Handlingsprogram for økt byliv, hvor vi har haft stor medvirkningsprosess med mange aktører, det sivile samfunnet og så videre, for å foreslå ting i de ulike byrommene innenfor Ringe. Og så har vi startet en områdereguleringsplan for selve bygulvet, altså ikke byggene, men gatene og plassene og så videre, som vi skal avgi neste høst. Jeg tror at hvis vi får til, det er jo ikke kommunen som skaper bylivet, det er det jo huseierne og kunstnere og ulike andre aktører. Hvis vi får til det samarbeidet godt, så tror jeg dette kommer til å bli veldig kult. Og nå har jo Oslo fått status som europeisk miljøhovedstad i 2019, mm. og Bilfri-Bilinitiativet er jo et av de initiativene som har gjort det. Så nu må vi jobbe skikkelig hardt for å få fram de gode aktivitetene. Allerede har Bymiljøetaten kjørt en konkurranse om ulike Eh, altså egentlig sånn kuratoriske eller kunstprosjekter i byrommene, så dette begynner å komme smatt om seg. Så folk kommer til å bli fornøyde når, når ting eh, ja, det tror jeg. har ordnet seg? Ja, det tror jeg. Du, litt, litt fremover, Oslo, neste 10-20-30 år. Bol- boligmarkedet, det har jo galoppert av gårde. Hva, hva tenker dere om det, og, 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 og hvilke grep gjøres? Ja, altså Hovindbyen som vi snakket om i sted er jo det store grepet for å håndtere det. Mm. Um, I tillegg så har jo byrådet sagt i sin tiltredelseerklæring at de ønsker å se noe på altså det man kan kalle den tredje boligsektor eller eh, mekanismer å få til større grad av rimelige boliger. Uh, det arbeidet er jo ikke avsluttet enda. Uh, og boligvekstutvalget hadde jo en god del ting hvor omtrent halvparten av de tiltakene er gjennomført eller under gjennomføring av byrådet. Um, sånn at um, uh, jeg tenker at vi må bare ha en litt sånn stø kurs på å fortsette med de overordnede planene vi holder på med, og så um, gjøre det mest mulig um, enkelt og tilrettelegge for at det kan bygges ut, men byråden er veldig nøye på med kvalitet. Um, uh, sånn at vi ikke bygger så lav standard at uh, vi ikke lenger får dagslys på soverommet og så videre. Hva er kvalitet? Du nevner dagslys på soverommet. Jeg tenker det er flere ting. Det ene er tilknytningen til byen rundt det har vi snakket om. Det andre er hva slags type utarealer det enkelte boligprosjekt har. 
när vi bygger bolig framöver så kommer vi inte att bygga bara boliger vi kommer till att ha den flerfunktionella byn alltså första etage med olika form för förretning i servicetillbud och så vidare. alltså hybridbygg det har jag väldigt lust att utfordra näringsbyggaktörerna på. Det att bygga bygg som kanske har publikumsrelaterade funktioner i de två närmaste så kontorer och så boliger på toppen. det är er det tungt att få norska utbyggare till att ta. Men vi har ett väldigt gott exempel och det är er ju DNBs huvudbygg. När man i ett huvudkvarter som DNB ehm grejer och får lagt boliger på toppen av ett bygg som de har jo på en måten største eh på sin maritime börsen ikke bare i Norge men ellers och när vi faktiskt få fick till och lägga boliger dessa avtrappade boligerna på toppen av det bygget så vill en värld utbygg som kommer till mig och säger det går inte att få bygget boliger upp på kontorbygg. Ehm inte var så väldigt stor medförelse för det går och det går i väldigt många andra storbyar runt i Europa. Det kommer till att bli den framtida. Men du vill ha du vill ha forskjellig bruk i samma bygg. Ja. Men uh, vad visst du reser två bygg, ett uh, rent kontor och ett rent boligbygg. Du får ju samma ja. brukarna i samma område och det som är er utmaningen knutet till samma sambruk då som får bruka det begreppet med flera eh, forskjellige funktioner i ett bygg er att du får en dålig utnyttelse brutto nettofaktor i gärna till bolig som gör att eh, en får mer lönsamhet av att dela det upp till ett rent kontorbygg eh, och så är gärna ett rent boligbygg på på Nabotomsen. Men dilemma är er att när vi bygger tätare och tätare så kommer dagsljusförhållandena eh, ned mot gatnivå till att bli dåligare. Och då hjälper det inte att bygga ett boligbygg vid sidan av ett kontorbygg för det kommer till att bli för mörka boligarealer nere. Så du ser det i ett kvalitetsperspektiv du. Ja. Du vill att boligen är upp. Ja. Men kan kan du lempa lite på kraven uh, i folk till kvalitet och den uh, den på sig bearbetade av faktorn när det kommer till bolig på toppen av näring i folk till ren bolig? Ja men, ja men det, men det gör vi ju allerede. Alltså för exempel för liksom hela kvadraturen så har vi ju inte längre någon utarealkrav på terräng. Det är skivet att allt kan tas på tak och så vidare. Det ligger i den utarealnormen som ligger till politisk behandling. Och vi har ju lagt en variant av den för Hovenbyn som också hänsyn tar nära till parker och den typen ting. Men det att faktiskt anerkänna att hvis vi ska bygga tätt så kan vi ikke köra de samma funktioner helt ned. Jag spiste lunch en gång med byplanschefen i Paris och spurte jag varför bygger ikke det karriär längre alltså kvartaler med bebyggelsen ligger i ytterkant för de bygger bebyggelse ut mot ytterkant med vanliga historiska sims men så bygger de egentligen höjden uppover in i kvartalet. Ja. Och så sånn, har du någon gång bodd i första etage i någon av de karriärerna sån det är er jättemörkt därför så kan vi ikke, du kan ikke bare utnytte nej alltså öka utnyttelsen och eh, ha den samme funktionen helt ned, för det blir för dålig kvalitet. Det är er sån karriärbebyggelse som uppe på Torsov för exempel. Nej Torsov är er så gärna för där är er så stora kvartaler men det är er vanlig murgårdsbebyggelse alltså en vanlig sån grönlökka bebyggelse. Um, hade du dubblat höjden där så hade det blivit ja nettopp. Du är er inne på Paris och tänker oss om London, New York. Hvordan ska man undgå att Oslo blir eller på sig går i samma fälla att det bara blir en tumleplats för de för de rike och att de unga inte får etablerat sig? 
Vi har en utfordring der. For både i hvert fall Paris og New York har jo helt veldig sterke altså, bypolitiske virkemidler for, med krav om hvor stor andel skal være sosiale boliger. Paris har en sånn femdelt spredning av vad du ska betala avhänga av familjestörelse och sånt som ikke bara täcker vanskeligstilte vi bygger ju för vanskeligstilte alltså folk som är er väldigt vanskeligstilte men vi har ju en god nok boligpolitik på mellanskikte sånt som för exempel Paris har men där er därför byrådet i sin tillträdeserklärning har sagt att de ska se lite på på um, alternativa eh, mekanismer för att få till ett bättre tillbud på det mellannivå. Det kommer ju antagligen inte till att utgöra den stora andelen av boligproduktionen, men det kan hända att det kan vara en form för både sån utvecklingselement hos de andra vanliga boligproducenterna och eh, lite sån experimentell utbygging och kanske också i förhåll till lite mer sån självbyggeropplägg och så det sånt som i Amsterdam hvor man konstruerar alltså tre fyra stadsrekus rätt vid sina varandra och så kan utbyggarna själv bestämma vars inredning och så vidare de vill ha och fasader. så det är er ju många olika modeller ute i Europa på denna typ mellansegment då som vi nog på jobbar lite mer med. Men hvis vi ser ut, ut i Europa, har du en sån ideal, en sån en sån drömby som du som du liksom går ett när du formar Oslo? Um, nej, jag syns Oslo är er otroligt flott i sig själv ja. um, men um, så jag är er ju väldigt glad i både Paris och London, Barcelona är er jag väldigt glad i. Um, de är er ju nog inne i för exempel en sån bilfritt byliv strategi hvor de tar ni och ni kvartaler och fjerner vanlig bilkörning och så lager de grön mobilitetsareal och uppehållsareal inne i kvartalen. så du må på något ta med deg det du liker i de olika byarna. Du blir mer inspirerad av enkelt elementer som är er utprövade ja. eller som du ser och så tar du det med dig Men men i förgår Oslo kommunen då så ska ju vi bli närmare 900.000 människor i Oslo in 2040. Mm. Du har varit lite inne på planer framöver och vi är lite inne på det med priser. Um, det är er ju nå regulerat över 20.000 boligenheter. Eh uh, uh, er en god del av dem uh, uh, i planer som det må lägga detaljregleringsplaner på. Vi fick ju bland annat Jerusalemstru och Furuset på slutet av året fjor. Jag tror det. Jag vet inte om det är er som reguleringsfarten bortse för att jag sagt det att vi har brukt för lång tid på uppstartsmöter och så vidare. Men jag vet inte om det er kanske andra ting som är er viktigare. Alltså hur får vi modnet i områdena? Mm. Och där blev det ju lavet. Vi lavet ju samma ena som vi förnyelsestaten ett handlingsprogram för ökt boligbygging. Och då är er det ju nog med kommunen må kanske vara mer aktiv både på att köpa på arealer inte bara för social infrastruktur men särskilt det men kanske också nå litt för boligbygging. Ehm kommunen må kanske gå in med någon sån nyckelprojekt på starten för Vollebäck, ikvant hvor vi har byggt skola och barnhage länge för boligen er färdig. den typen ting för att modna områdena, alltså att få in de elementen vi vet för exempel familjeboliger. De vill ikke flytte till ett sted för de vet om det är er en skola på plats, ikvant. Så att 
det er kanskje like viktig, tror jeg. Altså at vi som kommune får koordinert oss internt og tilrettelagt sosial og teknisk infrastruktur. For, for det var et spørsmål også hadde dette med, det, det er bra å bygge bolig og det er bra å konvertere, men, men den industrien som en gang var der, forsvinner jo da. Hvor opptatt av, er dere av at det skal være et, en mulig å leve der og si, tjene penger i områdene og ikke bare bo? Og det er vi veldig opptatt av. Vi, vi, vi regulerer ikke lenger rene, altså vi i våre områdereguleringslåner laver ikke lenger rene boliggettor. Alle disse områdene skal ha andre aktiviteter i første etasje, eller kanskje til og med andre etasje. Så, men så er det jo sånn at mange steder så vil det jo også være lokaliteter som ligger inntil viktige altså miljøbelastende elementer utsatt for støy og så videre. Og da må du ofte ha en næringsbevegelse som skjerm. Mm sånn at um, uh, 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 mixed use eller flerfunksjonalitet er jo det vi ønsker. Det er det som skaper aktivitet hele døgnet, ikke sant? By, byen er på en måte... Ja, forbilde. Mm. Ja. Hva er Oslos uh, fineste bygg? Du har vært inne på at du, du er glad i Oslo som by. Hva, hvis du skal gå mer mikro, hva er... Uh, nei, altså uh, jeg, jeg tror jeg belettet kan si at jeg er utrolig glad i rådhuset jeg synes det er uh, jeg er nesten litt sånn adektig hver gang jeg går inn i rådhuset og ser hva de fikk til den gangen av kvalitet av kunstnisk utsmykning av uh, byplangrep som det var masser av balder om den gangen også ikke sant, når man revika men ellers så det som er litt underkommunisert ofte, byantikvaren kommuniserer det ganske godt det er funkisbyen altså alle de flotte funkisbyggene Oslo har det glemmer man ofte for alle tenker at det er murbyen som er det store og den er også veldig flott men rådhus og funkisbyen tror jeg jeg vil fremme Men det har vært en kritikk i forhold til at mange av disse byggene er bevaringsverdige Olav Thon var jo fra noen år utsiden og var, og var kjempesinnet fordi at man hadde jo nok av bygg som var bygget i, i 1890. Er det en tanke at man skal bevare disse byggene for evig tid, eller? Ja, altså det som jeg tror um, uh, Alexander Ståle, den svenske arkitekten, har gjort noen undersøkelser av hva er det som skaper merverdi? Hvor er økt uh, altså tomteverdi da, i, uh, i uh, områder? Og da ser man jo at det er identitetsskapende elementer. Det er grønt, nærhet til vann og kulturminner kulturminner er med på å lave identitet sånn som Vulkan-prosjektet det at man faktisk har, har tatt vare på en del av den industribebyggelsen om, omformet det til mathall og så videre gir en identitet som gjør at de har en helt annen konkurransefortrinn da enn om alt var revet om man bare bygde lamellblokker mm. sånn at det er jo noe jeg har veldig forventninger til utbyggerne på at man skal se at ikke bare 1800-tallsbebyggelsen men også, kanskje til og med noe av 60-tallsbebyggelsen kan ha verdier som blir fremtidig tidens kulturminner. Alt kommer på moten. Etter hvert. Etter hvert, ja. Men, men jeg, jeg, vil, jeg vil ta et område som har vært veldig mye debattert uh, og høre din mening om kvadraturen. Ja. Hva skal til i kvadraturen, og hva, og hva, og hva, og hva gjør plan- og bygningsetaten uh, for å få til kvadraturen? For uh, alle er vel enige om at det, det trengs boliger der, og det trengs mer liv der, og det er litt lyssky virksomhet som som foregår. Hva kan den gjøre? Jeg tror alle er enige om målet, men vi er vel litt uenige om virkemidlene. 
Uh, og vi lavet uh, et handlingsprogram for kvadraturen i 2009, og vi tog en runde på og uh, kontaktet en del husejere for att se om, uh, om uh, de var villige til att gå in i nogle projekter. Det var vanskeligt få til. Det er vel en del 60-talshus og sånt, vi kanskje burde ha sett på, til trods for det jeg akkurat sa, uh, som uh, man kanskje kunne gå in for att rive og bygge nytt. Det jeg konkret har gjort er at jeg har tagit initiativ for det kvartalet langs Skippegata hvor Asplindram har sendt in et projekt for att få de til att se samlet på kvartalet. Fordi hvis du bygger på add-on-enheter på en tomt så må du se vad det betyder for resten av kvartalet. Og jeg mener at det går an att bygge på kanske ikke på alle, men man gör det på en måte som gör att du kan läsa den gamla tomtestrukturen tänker jag alltså lite varierade höjder avhängigt av tomtestruktur. vi är er inne i en process lite både med Jörn Holme och mye med Björn og den er nok lidt tung at få i havn, men jeg opfatter at der har vi et politisk mandat. Ja, er, er det, for det var mitt opfølgingsspørgsmål til er, er det en lidt sådan dragkamp og lidt sådan kniving med byerikstantikvar knyttet til vi må gøre noget kvadraturen og alle ser det, men så er det også det at ta vare på byggene som som som, som lager det veldig vanskeligt altså. Ja, um, Björn mener jo at kvadraturen er liksom et av kjerneområdene historisk sett, for det er den gamle renaissanceobyplanen, og det er stor tidsdybde liksom i dette område. Jeg mener at nettopp det at det er stor tidsdybde, du har både Funkis bebyggelse om sen og strøm, og du har liksom 1600-tals bebyggelse, gjør at det er en historisk tradition for att forandre lite i kvadraturen. Men det ser nok de antikariske myndigheter anledes på. Samtidig så har jo Bjørnkvarn vist at det er ganske mange bygg som har åpninger allerede i første etasje som kan utnyttes. Men vi har jo gitt noen tilalser til å skjære større vinder og så videre sant, i første etasje for att kunne åpne opp aktiviteten inne mer ut. Ja, och sätter mindre krav till utåtpolsareal ja, som du nämnde. Ja, ja, som du nämnde och ja. kanske detta med fönster, balkonger, ja, och mer takhager och selvfølgelig i när bor du i kvadraturen så trenger du ikke bil, Då har du jo det er jo liksom å bare gå alle veier så mindre parkeringskrav og så videre men eh, vi er ikke i havn enda med den processen med det skippegattekvartalet men jeg håper at det kunne bli en litt pilot på å se på hvordan vi kan jobbe videre det har du i hvert fall en, en stødig utvikler med deg som, ja, med, lang, med ja. lang horisont ja, det er det et annet område jeg har lyst til å om når vi først er, går litt på andre siden av Karl Johan regjeringskvartalet der er det kommet inn någon förslag nå. Och du uttalar att en 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 lösning må, må vara en lösning som får bygulve i kvartalet till att fungera. Vad är er din dröm om om det som ska komma upp där? Ja, altså, min allra viktigaste dröm är er ju att jag vill att Y-blocka skulle stå. för jag menar att det är er ett landemärke i norsk arkitekturhistoria, samspel mellan höjblocka och Y-blocka. Men jag ser ju att chansen för att få till det är er ganska liten. De har jo nå fått forslag, først så var det jo denne byplanmulighetsstudien, og som gjorde at man fick reducerat programmeringskravet, nå husker jeg ikke om det var fra 25 til, 
Hun drar fra 28 til 25 kvadratmeter per ansatt, tror jeg. Men jeg synes man burde gått lenger ned. Eller om det var fra 25 til 23. Men man burde gått lenger ned. I dag bygger man jo med 18 kvadratmeter og sånn per arbeidsplass. Og det er jo mye diskusjoner rundt det. Så synes jeg jo at UD burde ligge der det ligger. Og at R5 og R6 burde brukes. Da ville man kunne redusert utnyttelsen. Men det viktige er jo å kunne forbylive på gateplan. Er jo å kunne få noen aktiviteter som gjør at folk beveger seg der. Vi hadde jo mye håp om det i Møllegata, og også noe av den nye bebyggelsen de har vist der hvor de blokka ligger. Men hva det blir til slutt, vet jeg ikke. Der er det jo vanskelige avveninger mellom sikkerhet, åpne opp kontra sikkerhetsaspekter. Ja da, og det er alltid vanskelig å diskutere sikkerhet, fordi med mindre man er veldig høyt klarert, sikkerhetsklarert, så får du ikke tilgang til den informasjonen, så det er vanskelig å ta en rasjonell drøfting av det. Men jeg refererer ofte til, altså Madrid sier at parlamentet deres lar de være helt åpent, og så har de hele vakthold utenfor. Den demokratiske uttrykket av et parlament skal være sånn at ingen behøver å nektes avgang. I London så har de jo Whitehall. Der kjører det masse busser og biler rett forbi hele tiden. Så er det sikkert sånn at noen av de funksjonene som ligger nærmest Whitehall er sikkert ikke de mest sårbare. Og jeg tenker jo at regjeringen burde våge å differensiere på sikkerhetsrisiko. Men jeg skjønner at det er politisk vanskelig. Men det er mange måter å håndtere dette på. Og samtidig så skjønner jo alle at det må ta sånn hensyn til sikkerhet når det som har skjedd har skjedd. Det går mot slutten, Ellen. Vi har sikkert ikke stilt alle spørsmål som kunne stilles, men hvis du skulle på en måte kunne holde en liten appell. Hva vil du si for å gjøre samarbeidet enda bedre enn det i dag mellom plan og bygg og de som måtte benytte dere? Tenk flerfunksjonalitet og hybridbygg. Studer nøye de overordnede planene og kvalitetsnormene. Følg dem og hjelp oss til at vi sammen kan holde avtalte fremdriftsplaner. Jeg synes det er en bra plan. Hva har du lyst til å bli husket for den dagen du trer av? Hva er du mest stolt av? Jeg tror jo Fjordbyen og Bjørvika kommer jeg til å bli husket for, tror jeg. Om ikke annet så for alt bråket. Og småhusplanen. Og så er jeg stolt over at vi i alle disse årene har jobbet veldig målrettet og langsiktig for Groedalen. At mye av det som kom med Grodal-satsingen var vi med på å legge et grunnlag for og har jobbet med Ever After på en måte sånn at det at vi på en måte har gjort innsats ikke bare på de prestisjetunge områdene, men også i hverdagsbyen det er jeg glad for og så er det ikke til å komme unna at det blir jo en del skitkasting sover du godt om natt da? eller påvirker du det? Ja, det påvirker meg. Jeg er egentlig en følelsestyrt person, jeg. Men du lærer deg jo noen teknikker ute å håndtere det. Jeg jobber jo mye og har ikke noen særlige hobbyer, for å si det sånn. Men jeg har en veldig stødig mann og noen flotte unger og barnebarn. Sånn at 
Og så tar jeg lange ferier. Så det hender jo at jeg ikke sover like godt. Men jeg, og jeg sover litt litt, men så tar jeg mig inn igjen i helgen og har det bra ellers. Det høres fantastisk ut. Kjempehyggelig å ha dig i studioelen. Mange takk for at du var meget lærerikt og ikke minst informativt, både for oss i studio og ikke minst for våre lyttere. Det er jeg helt sikker på. Ja, jeg, 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 jeg er helt enig. Dette var, dette var, dette var gøy. Dette var gøy å kunne løfte podcasten til, til et nytt nivå, der vi får personer som har så stor påvirkningskraft i byen når det gjelder hvordan det ser ut, men også verdiskapning. Jeg merker at jeg er litt på lag med Ellen også. De som, de som kommer til å si til meg nå at plan å bygge er uklare, de... Nå skal jeg si at jeg prater med Ellen, og det, jeg har en helt annen oppfatning i hvert fall etter i dag. Ja, men det er flott. Mm. Tusen takk. Du er hjem. Ligge så.